0: はい始まりました「朝日の音の音」第140回目です。この番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私朝日が音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです。楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音の音に関して思うがままに語っていきます番組を通してバイオリンやビオラチェロなどに興味と親しみが深まってくれたら嬉しいですはいこんばんは今。えー、と9時過ぎぐらいですかね、えー、収録をしております今日も今日もというか今日そうですね今日も暑かったんですけど昨日よりも暑かったですねなんか本当にこれでオリンピックをなぜ招致したのかというかねなんかすごいことになってますよねコロナといいでそんな感じですけれども皆さん熱中症には気をつけてあとは楽器を外にねレッスンとかでえとそのレッスンする例えば音楽教室に行くとか先生の家にレッスン行くとかですねあとはカラオケボックスとかで練習をしに行くとかで外に出られる方はあの楽器がすごい楽器熱くならないようにまあケースに入ってても本当は熱くなっちゃいますので。ですのでその辺ちょっと注意をしながらあのが外出をしてみてください,、はい。ニスのトラブルは最近は、えー、最近来てないですねまあ来ない方が嬉しいというかねそれだけ皆さんちゃんと注意をされてるってことなのですごくいいことなんですけどもニスのあの溶けちゃったりとかちょっと緩くなったりとかそういうのが出てきてしまったりもしますので。外出この暑い時に外出される場合は少し注意をしてみていただけるといいのではないかなと思います。じゃあどう注意をしろっていうところではあるんですけどまずは本当直射日光を当てないっていうところであのケースの中に入っていればっていうのではなかなか難しくてですねやっぱり太陽の光は、まあ、可視光と呼ばれるその目に見える光の他にもいわゆるこう日焼けをする紫外線も出ていればあと反対側の,あの,あの、えー、と赤外線も出てますしそういった形で赤外線は本当物を温めるのでですんであの本当注意が必要ですでこれはどうしたらいいかって私も考えるんですけど一番いい方法は外に出ないっていうのが<笑>まあ元もともこもないんですけどやっぱりありまして。でですのでそれでもどうしてもっていう場合は本当そうですねなるべくくケースを日陰に入れておくっておっいいいいうのがいいと思いますあの背中で背負ってずっとそこに直射日光が当たってるとかっていうのは本当に良くないですしあとはまあこうカバンというかバッグみたいに手で持っていてもずっとそこに太陽の光が当たるっていうのは本当に良くないですからですので。ここで登場するのが日傘っていうのがあって日傘をあの日傘の中にケースを入れて歩くとかですかねそんな感じでうんちょっと注意をしてみるあとはほんと日陰を歩くとかですよねできればえっ、ー、と例えば商店街とかうんそういったところであればだろう屋根がついているところとかアーケードみたいなところがあればなるべくそういうところを歩くとかあとはそうですね駅もうーんそうね地下鉄に乗るとか<笑>なるべく地下道をずっと通ってなるあの最寄りの駅に最寄りの駅というかその会場だったり目的地に行くようにするとかうですかね。車の後部座席に置いてあるけどずっと日が当たってるとエアコン入れていても温まっちゃいますんでですので本当に、うん、後ろに置いてあってもとか車エアコンが効いていて涼しいけれどもやっぱり日が当たってるっていうのはよろしくないのでですのでそれは注意をしていただければいただきたいなというふうに思います。一番大変なののはチェロとかの方ですよねコントラバスとかあれはもう日傘に入れましょうって言ってもなかなか入,らない入りきらないと思いますしあとはまあ車の場合もそんなに何なだろう自由が利かないって言ったらあれですけど一番後ろに置いてもうん太陽日が当たってしまったりっていうことはあると思うんでですのでそうですねこの辺はなんとも難しいところではあるんですけれどもやっぱりこうやらないよりはとか気遣いをしないよりはちょっと注意をして何かしらのアクションをする、えー、予防とか対策をするっていうのが、まあ、すごく良いことだと思いますのでですので少し、えー、外へ出る時楽器を持って外へ出るっていう時はちょっと注意をしてみていただけるといいのではないかなと思います。どううなんでしょうでもしょも可能であればその赤外線やら紫外線とかをこうシャットアウトしてくれるような布とかがあれば、ね、ケースの中に、えー、ケースんケースの中に楽器を入れるんですけど楽器をあのシルクとか袋でこう中に入れるっていうのあると思うんですけどああいう感じでなんだろう楽器をそういった布赤外線とかをシャットアウト遮断するような布とか何かがあればそれでくるんであげるっていうのも一つ手なのではないかなとか思ったりもしますね。なんかそういうのないのかなレインコートするとかっていうのもどうなんでしょうね。この辺はその辺は明るくその辺に明るくないんで全く分かんないんですけども。まあ、注意を皆さんしていきましょうという感じでございます。で今日はですね特に何もあのお話しすることがないというかネタが尽きてるわけではないんですけどなんかこう毎日毎日楽器の話をしててもつまらないんだろうなということで今日はですね父と,えと LINE でちょっと電話をしたりとかいろいろやり取りをして。いろんか写真を送ってきてくれたりしたのでその写真の話でもしようかなと思いますその話からちょっとつながってえっ、ー、とまあ星空というかそっちの話を軽くして今日は終わりにしようかなと思いますえっ、ー、とですね私の実家はもう本当に山のまあどがつくほどの田舎の山の中にありましてですのでん星が綺麗なんですよねでもう自分もちっちゃい頃から父もそうなんですけど星が大好きだったのでですので望遠鏡でまあ、手っ取り早いのは月とか、まあ、木星や土星といったものを見たりとかしてあとはまあ冬でいうとオリオン座の大星を見てみたりでも肉眼で見るとあんな感じでんだろうね鳥が翼を広げているようななな感じには全く見えないんでなんかぼんやりとした白っぽいものが見えるみたいな感じではあるんですけどとかあとは何か見てたかなあとは結構百武彗星とかヘール・ゴップ彗星とかあとは、えー、とシューメーカーレビー彗星っていうのがその昔木星にあの隕石じゃないんですけど墜,墜落って言ったらいいのかな衝突するっって言ったそういう結構なイベントがあった時期があったんでその時とかもなんかこう結構も盛り上がって二人で望遠鏡を出して見てたりもしたんですけどで今日父があの LINE で何んですか分かる方は分かると思うんですけど「あメシエマラソン」っていうのがあるんですよね。飯マラソンっってていいううのは何かっていうとちょっと面倒あれですね話がちょっと長くなりそうなんですがメシエっていう人が天文学者というかそういう人が昔いましてでその人があの夜空というかを見ててその当時「水星」っていう、えー、と水近地科目の水星ではなくてほうき星の方ですね「ハレー水星」とかそういった水星を探すのがなんか。彼の中で流行ってたんでしょう、ね、で、ね彗星を探す時になんかこうぼんやりと見えてるもの彗星って見え方がちょっと違うんで普通の星と比べてなでぼんやりとしたものを見つけるとそこにこう望遠鏡を向けて「ああ彗星だ」とか「なんだ彗星じゃないじゃん」みたいな例えば星雲とか星団とかですねそういったものっていうのが肉眼で見るとなんか彗星っぽく見えるんですけどなので。なんだ違うじゃん」って言って「水星じゃないやつをカタログにして夜空のその辺その地図に貼っつければそうすれば自分はもうそこはもう水星かもしれない」って言ってチェックする必要がないっていうなので水星じゃないやつ除外水星除外天体っていうのをカタログ化してったんですけどそれがまあ「メシエ」っていうメシエさんの「M」の頭文字の「M」を取って。M1 から確か M110 とかそれぐらいまであるんですけどでそれがメシエ天体っていうのがあってでまあオリオン山での大星雲って呼ばれてるのは M42 とかいうふうな形あとは僕ちょっとウルトラマンはわからないんですけど M70 いくつとかっていう星雲なのか銀河からやってきたっていう設定になってるんですけどああいう感じのその M っていうのはそのメシエさんの M なんですけどそういういのがあってで100ちょっとぐらいあるんですけどそれを一晩で全部見るっていうそういう,こうイベントではないんですけどそういう大会でもないなそういうチャレンジみたいのがあってそれを「メシエマラソン」っていうふうに言うんですけど今年のゴールデンウィークあたりかな父がなんか友人と一緒にメシエマラソンをしたらしくて結構年いってるんですけど。徹夜ぐらいまで頑張ってかなりもう見たんじゃないですかねまあ5月なので冬のあのメシエ「せめその「M」がついてるえ天体っていうのを全部見ることはできなかったみたいなんですけど結構な数を見れたらしくてでまあ写真も趣味にしている人なんで私も含む私もそうなんですけどなので結構全部一応その望遠鏡向けて見えたたたところで写真も撮ったみたいなんですよなのでそれを LINE でガッていっぱい送ってきてくれて一回通知が30いくつとかってなっててびっくりしたんですけど何事かと思って<笑>見てみたらなんかメシエ天体の写真をそういえば送ってなかったから送るみたいな感じだと思うんですけど三十数枚ぐらい映える写真だけババババババ,バって送ってきてくれて。でそれを見ていいたという感じですねなのでまあ父も楽しくやっているのであればそれはそれで良いし私もメシエマラソンはやったことがないですしメシエの天体で見たっていうのもそんなに多くはないんでどこかのタイミングでそういった形で星を見る機会がねもう持ってとけたいなと思ってるんですけどやっぱりコロナがあるんで。もうほんと2年ぐらい実家に帰ってなくて結構本当ゴールデンウィークとかボーン暮れお盆とあと年末年始あの時はなるべく帰って星見たりとか山の中なんでちょっと自然に触れてリフレッシュしてみたりとかですねそんな感じでやってるんですけどまあこうずーっとできてなくてですので本当星を見たいいっっててう<笑>感じになっております,です、ね、でカナダにいた頃は本当カナダのカナダもいな、うん、と私の実家よりもさらに田舎みたいなところにずっと住んでたんでほんとびっくりするぐらい夜中真っ暗なんですよね。で星とかも見えるしアンドロまあアンドロメダ銀河も普通に肉眼で見えたしあとは何だろうな。本当真っ暗な星まで蟹座とかが普通に見えるっていうかこれは分かれば嬉しいんですけど蟹座っていう、まあ、星座があるんですけど蟹座って本当暗い星ばっかりでできてるんであんまり多分東京とかだと本当に場所が分かってて星があの辺にあるって分かってないと見えないぐらいになっちゃってると思うんですけど蟹座も普通に見えるし。なんかも,うものすごく見えてたんですよねカナダの夜空も、まあ、オーロラとかもたまに出てくれたりとかして住んで結構私の中で星を見るっていうのは大きな一大イベント人生の中でも結構重要な<笑>楽しみポイントなので東京はね本当に明るすぎてちょっと星が見えないっていうのが辛いんですけど早くねコロナが終わって。終わってっていうかうまいことこう人間とコロナがうまいことやっていけるような状況になってまた田舎に帰って補修が見られたらなというふうに思っているっていう感じですで8月っていうと本当に今まあ、お盆のあたりだとあの流星群とかも毎年恒例になっているかもしれないですけど確かもう名前が全然出てこないなペルセウス座流星群で良かったと思うんだけど違うのかなシシザ違う双子座ではないと思うんですよねシシザは確か12月だと思うんでペルセウス座流星群だと思うんですけどお盆のあたりで流れ星がいっぱい見えたりとかあとはここ最近なんですけど日暮れ時に西の空にブワーってすっごい明るい星があるのが金星だよ。とか、あとはえっ、ー、と木星と土星が非常に見えやすくなってますね。夜8時とかから、あと夜中12時とかそれぐらいにかけて、なんか異様に明るい星が見えたら、多分木星か土星のどっちかだろうなという風に思ってくれていいかなって思います。ですので、まあ、望遠鏡を持ってる方はそれ見てみてもらうと。んすすごく綺麗に今見えてるんじゃないですかねガリレオ衛星木星にも月みたいな星がまあパッと分かるだけだと4つぐらいあってガリレオ衛星っていうんですけどそれのも見えますし、まあ、土星は土星で輪っかがあったりとかですねそういうのもあるのでそうなんですよ。で土星と木星が何で今見えやすいかっていうと小っていう状況状態があるんですけど。えー、とうん木星とか、まあ、金星惑星が光ってるのって太陽の光がが当たってててそれが反射して見えてるんですよね、まあ、月もそうじゃないですか月は自ら光ってないけど太陽の光を浴びてそれを反射してにあの日本っていうか地球にいる私たちが月光ってるって分かる。で満月の時と三日月の時だとやっぱり満月の時の方が周りが明るくなるんですよね。つまりその太陽の光を反射している面積っていうのがでっかいんで明るく見えるで三日月ってまあ見えてるけどちょっと暗かったりするじゃないですかそんな感じでちょうど今木星とか土星がまあす見てみるとまあ満月に近いような状況太陽の光をバッチリ全体的にこう浴びてこっちを向いてくれてるんですごく明るく見えるんですよね。ですんですまあそんな感じでもし天体というか星に興味がある方がいらっしゃいましたらですねなんかなんでしょう宇宙というか理科っぽいような話になってきてしまってるんですけど結構僕理科っぽい番組が大好きでポッドキャストも聞いてるんでなんか僕も話しようと思って今日はこんな風な話になっちゃってるんですけどそんな感じで星を見てみるっていうのも面白いかもしれないですねもし。特にやることとがなないいわけでではないと思うんですけどなんか夜帰ってる時とか星とか見てみると本当面白いと思います。あのまあこれ眉唾的な話っていうのもありますしもう失われてしまったっていう部分はあるかもしれないんですけどやっぱりバイオリンの,あの木ですねえー、と表板のスプルースとか。あとはまあ横裏板のカエデの木とかもですね昔はあの新月の日にに切ったたたりとかいいいう風していたみたいですこの辺はまだちゃんと研究してない研究っていうか調べてないんで分かんないんですけどえっ、ー、とやっぱり新月の時に切ると木が腐りづらくなる腐りにくくなるとか、えー、とあとは水分の抜け乾燥させないといけないんですけどその辺の。水分のの抜け方っってていうのもすごく良くなってく良なれたりとかですねいうのがあってで日本の人たちもなんかそういう風に昔は、まあ、それこそ法隆寺とか分かんないですけどそういった時代とかですねあとは平安時代とか、まあ、宮大工がすごい活躍していた今でも活躍してますけど宮大工の人たちが活躍していた時期っていうのはもしあの月のその新月の時に切る。しかもえっ、ー、といつだっけな秋口だったのかな確かそんな感じだ違うかちょっとその辺はまあちゃんとノートもう一回見ないとわかんないですけどそういう感じで木を切るタイミングっっていいいうのもすすごい重要だたたみたいです多分陰陽道じゃないですけどそういったところとの兼ね合いとかですね、まあ、昔はっって言って言太陽の動きじゃなくて月の動きでいろいろ1年やってましたんでこんな感じで今よりもやっぱり天体というか星空まあ太陽とか月とかそういったのがすごく重要だったと思うんですよねですんでそんな感じで今でも私も持ってるんですけど新月の時に切られた木材っていうのは持ってます思っていたですけど。ちゃんとあの新月印みたいなのがついてるんですよ。これ面白いんですけどねなのでこの木とあとはまあ普通の木ではやっぱ何かが違うのかもしれないですね。こういう科学的な根拠があるのかないのかちょっと分かんないですけどこういうのって結構やっぱ重要なんじゃないのかなというふうに私は思っているのでですのでそうなんですね。やっぱりいろいろちょっと話が行ったり来たりしますけど本当私実家がど田舎なんで昔は本当林業がすごかったんですよね戦後のあの焼け野原を復興させるために木をいっぱい売れたり植えたりとかで木,木材製材したりとかっていうところで,でやっぱり私の祖父とか祖父要はひいおじいちゃんとかですよね曾祖父の時代はやっぱりその辺自然とのこう関わり方っていうのが今とはまるで違うかったみたいで、あのー、いつだったかな10月の何日って本当日が決まってるんですけどその時には山というか木の神様に、あのー、お供えをするって言って、えー、とー裏山の辺りですよねその辺にこうみんなで林業やってる人たちがお酒とか供物を持って登って。でお供えしてってっうなんかそういうのもあ,ありましたし今では本当私何月何日っていうのも分からないぐらいになっちゃってますからですんでそういう感じで昔はなななんか学校も休みになっったたぐらいな勢い勢だった気もしますねこの辺はちょっと覚えてないですけどなのでこういう感じでやっぱり天体というかねそういったあの暦とか自然と人間ってもっともっとこう関わりが深い時代があったんだろうなっていうそれやっぱり失われちゃうと分かんなくなっちゃうんですよねなので少しそういったところも復活はできないにしろなんかこう分かるところはまではいろいろ残していけたらなっていうふうに思ってます。そのためにもやっぱり犠牲をして父であったりもう祖父というかね祖母祖父はもういない高界してしまったんですけどですけどなんか近所のねおじいちゃんおばあちゃんとかにいろいろその辺の話とか昔話とかですねそういうのをなんか集めて、うん、私はそっち飯しカタログではないですけど飯し天体ではないですけど。なんかそういういいい風ににカタログに残していきたいなっていうのはすごい最近年を取ってきたのですごいそういうのを強く感じていますはいいいリンクししてかかったのかもしれない<笑>、はい、そんな感じで今日の「朝日の音の音」と全く関係ない最初はヴイリンのこと外出の時はからなんか知らないけど天体からいろいろ最後は木材というかそういったところの話まで。いろんなところあっちゃこっちゃしてしまいましたけれども今日の朝日の音の音はこの辺にしたいと思います番組を気に入ってくれた方はフォローやサブスクライブどうぞよろしくお願いしますインスタグラムとツイッターもこの番組のタイトル朝日の音の音でやってますので気になる方は覗いてでフォローとかコメントとかですねしていただけると嬉しいですあとは8月10日までスズリというサイトで私 T シャツとかいろいろグッズを販売してるんですけどバ、えっと、イオリンにちなんだ楽器にちなんだそれが T シャツに関しては全品10パ1000円引きになってますので番組の概要欄にリンク貼っておきますので興味のある方は覗いてで気に入っていただけたら購入していただければというふうに思いますすごく励みになりますのでどうぞよろしくお願いしますでは今日ちょっと長くなりましたけれどもまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとううございました。さようなら。